0: Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Es ist schon wieder Sonntag, eine neue Folge des Erfolgreich-Schreiben-Podcasts. Und was soll ich sagen? Ich habe Iva Leon Menger zu Gast. Der hat schon mal für die drei Fragezeichen geschrieben und gerade sein Debütroman ist der Shit. Wir springen am besten gleich rein. Auf geht die wilde Fahrt! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Erfolgreiche Autorinnen und Autoren plaudern aus ihrem Leben, geben Tipps übers Schreiben, rund ums Schreiben, rund ums Buchmarketing und alles, was dazu gehört und ich gebe meinen Senf auch dazu. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du wieder reinhörst. Musik Heute zu Gast im Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist Iva Leon Menger. Iva ist fast so alt wie ich, er ist ein bisschen jünger, hat auch Grafik studiert, auch wie ich, das ist ja verrückt, und angewandte Wissenschaften und Kunst in Hildesheim. Und Iva kommt ursprünglich aus dem Film und aus dem Hörspiel. Er hat den Kurzfilm Geteiltes Leid gedreht, dann auf der Berlinale damit den Award 2002 für den besten Kurzfilm Deutschlands bekommen. Er ist Autor und Regisseur von Hörspielen, unter anderem drei Fragezeichen. Ist das verrückt? Und da in der Szene hat er sich natürlich schon lange einen Namen gemacht. Seine Hörspielserien Monster 1983 und Ghostbox zählen zu den erfolgreichsten Produktionen Deutschlands. Und jetzt ist er mit seinem Debüroman Als das Böse kam am Start. Und über seinen Werdegang und all das sprechen wir jetzt. Ich freue
1: mich wie verrückt.
0: Eva herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hallo Anja, hallo.
0: Ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat, weil ich habe dich entdeckt, über den Thomas Becker auf Instagram und mhm. dachte dann so, ach, wie cool, ne so nochmal ein Thriller-Autor. Hab dann angefangen, mich vorzubereiten auf dich und hab dann erst entdeckt, was du alles schon gemacht hast. Das ist ja verrückt. Wir starten einfach mal. Erzähl mal, wie du überhaupt angefangen hast, wie du zum Schreiben gekommen bist. Ich weiß zum Beispiel auch, dass du Grafik studiert hast. Da haben wir schon wieder was gemeinsam. Aber erzähl mir mal, wie, wie ist das alles entstanden? Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: In dem, möchtest du es in der langen oder in der kurzen Version hören? Die lange Version. Die lange Langzeit. Version. Ja klar. <lacht> okay, die lange Version ist, dass ich ähm, schon immer gern Geschichten erzählt habe. Ja. Und ähm, ich, mein Vater hat immer mir damals zum bevor Schlaf gegangen immer Geschichten erfunden und das habe ich dann übernommen und auch meinen Freunden immer Geschichten erzählt, meistens Gruselgeschichten. Und ähm, da war für mich also äh, Geschichten erzählen schon immer so ein großes Thema, aber ich hatte in Deutsch keine gute Note. Und deswegen <lacht> dachte ich so, nee, wenn die anderen irgendwie im Aufsatz irgendwie schon acht Seiten runtergeschrieben hatten, war ich noch auf der Hälfte der Seite und wusste nicht, welche Wörter ich benutzen soll. Und deswegen war auch ganz klar, dass ich in die Werbung gehe, mein Vater aus der Werbung kam und dann dachte ich, mache ich Grafikdesign. Und mitten im mit einem Studium wusste ich, nein, ich will zum Film, weil ich dort angefangen habe, äh, Filme zu drehen. Und dann hat mein Vater gesagt, ich bezahle dir kein zweites Studium, gearbeiten. <lacht> Und da dachte ich, okay, gut, also wenn ich zum Film will, Bild kann ich, oder das habe ich zumindest dann studiert, aber Text kann ich eben nicht. Und dann ähm, habe ich mich in Frankfurt in einer Werbeagentur beworben, als Trainee-Texter, um Texten zu lernen. Und äh, hatte dann dort das Glück, äh, viel Dialog zu schreiben für Werbespots und Funkspots äh, so 20 Sekünder und war oft im Tonstudio und deswegen Dialog hat mir richtig viel Spaß gemacht und auch Headlines schreiben hat mir Spaß gemacht aber in dem Moment wo es so um Long Copy ging so Katalog ist mir hatte ich Schweißausbruch ich wollte wirklich <lacht> nicht ich wollte das nicht schreiben und ähm, habe mich dann so fünf Jahre war ich in der Agentur und äh, habe in der Zeit meinen allerersten Kurzfilm gedreht Geteiltes Light. Mhm. Florian Lukas und ähm, hatte dann Glück, weil der dann auf der Berlinale gewonnen hat als bester Kurzfilm. Und dann wusste ich, okay, ich soll das wirklich so machen, habe eine Agentur gekündigt, habe äh, in der Videothek angefangen zu jobben und habe meinen nächsten Kurzfilm geschrieben. Und ähm, der war dann mit Justus von Denani und Fabian Busch und hat auch ein paar Preise gewonnen. Unter anderem ein ProSieben Regie-Award und der Preis war ein 20.15 Uhr Film auf ProSieben und das war natürlich Wahnsinn, weil das, wir reden über einen Zeitraum von fünf Jahren, wo ich dann Werbespots gedreht habe und wusste endlich komme ich zum Spielfilm und der Hauptrolle war Piane Mädel und es war schon toll. Und ich bin nach Berlin gezogen, habe ein Vierteljahr in Berlin gewohnt äh, mit dem ja, Casting, äh, Location Scout war alles und zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich ProSieben mit der Produktionsfirma zerstritten und dann ist das Projekt einfach komplett auf Eis gelegt worden. Also nicht auf Eis, sondern wurde einfach komplett zerstört. Und dann saß ich da und war völlig fertig. Und weil ich ja fünf Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet hatte, also fünf Jahre Agentur, fünf, fünf Jahre Studium, also so sind schon zehn, zwölf Jahre ins Land gegangen, bis ich endlich das hätte machen können, was ich wollte, und habe dort einen Freund, den Jan-David Rönfeld, kennengelernt, der Synchronsprecher ist. Und der hat gemeint, du hast hier doch so einen Episodenfilm geschrieben, der Prinzessin, mach den doch als Hörspiel. Und ich dachte noch, ach, das ist natürlich super, dann können die Filmproduzenten sich das im Auto anhören, müssen es nicht lesen. Und dann hat er äh, ganz viele Synchronsprecher, äh, Bekannte zusammen von David Nathan damals und ähm, Jens Wawitschek äh, alle angesprochen. Und die haben dann das Hörspiel gemacht. Und das war super, haben wir in Hamburg aufgenommen. Und dann war das Hörspiel fertig und ich habe es an alle Filmproduktionen geschickt und keiner wollte es machen. <lacht> da war ich wieder frustriert. Also ich dachte, das kann ja nicht sein, und habe ich gesagt, naja, ich habe ja wenigstens das schöne Hörspiel, dann schicke ich das Hörspiel an die Labels. Habe ich das gemacht und auch nur Absagen bekommen. Und da war ich dann wirklich, dann war ich wirklich ganz tief am Ende und dachte, okay, also für, vielleicht kann ich es dann doch nicht oder irgendwie will das Schicksal nicht, dass ich das mache. Und dann vier Tage vor Weihnachten oder so, habe ich einen Anruf bekommen. Ja, guten Tag, hier ist die Sony BG, wir haben eine Anfrage für Sie. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, was geht. Bitte unterschreiben sie die Verschwiegenheitserklärung und dann melden wir uns nochmal. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich das unterschrieben und dann, ja, es geht um drei Fragezeichen und der Jens Wawitschek, äh, der hat für sie, über so ein Hörspiel mitgesprochen und der fand den Text so toll und der hat sie empfohlen als Autor für drei Fragezeichen. Ich dachte, was? Und so kam ich dann tatsächlich in den Hörspielbereich, da wollte ich gar nicht hin und habe dann, hat Oliver Rohrbeck damals dann gerade seine eigene Lauscher-Lounge aufgemacht und habe ich meine Geschichten, die ich als Film geschrieben habe, äh, als Hörspiel umgesetzt und auch noch neue Serien entwickelt. Ich habe dann auch, glaube ich, vier Jahre lang oder auch wieder, es sind lustig immer so vier fünf Jahre lang äh, für die Lauscher Lounge geschrieben und äh, da gab es eine Serie, die hieß Darkside Park und da hatten wir drei Folgen geschrieben und diese drei Folgen waren aber nicht erfolgreich. Und da hat Oliver Robex sich gemerkt und gesagt, du, wir müssen die Serie einstampfen. Da haben sich irgendwie nur 300 CDs verkauft. Und ich wusste aber, die Idee ist viel zu gut. Ihr habt leider viel zu wenig Werbung gemacht und so, nee, nee, machen wir nicht. Und da dachte ich, jetzt stehe ich schon wieder genau an so einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Das kann doch nicht sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand und habe das Erbe von meinen Großeltern, was eigentlich für vielleicht mal für eine Wohnung oder für ein Wohnungsaufbau oder so sein sollte, genommen. Das waren 60.000 Euro, habt ihr investiert komplett und habe dann 18 Folgen selbst produziert und gemacht und habe einen Verlag gegründet und habe die selbst rausgebracht und auch beworben. Und das Ergebnis war, dass es dann sechs Wochen auf Platz 1 bei iTunes, sechs Wochen Platz eins bei Audible war. Und äh, das war natürlich dann, da wusste ich, okay, dann ist alles richtig. Aber es hat natürlich äh, zwei Jahre gedauert, bis das Geld wieder drin hatte. Habe also in der Zeit auch nichts verdient, aber ich konnte sozusagen meine Geschichten erzählen und mir auch anfangen, Namen aufzubauen in dem Audiobereich, weil ich meine eigenen Geschichten erzählen konnte. Weil mit drei Fragezeichen, das war natürlich toll und das war auch das erste Mal, dass ich sozusagen Spaß hatte beim Schreiben und auch äh, sozusagen durch Tantieme gut bezahlt wurde, weil sonst ist es ja im Hörspielbereich ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ja. da weiß ja niemand, dass ich das geschrieben habe, weil da irgendwo ganz klein steht, erzählt von. Es gibt ja immer noch viele Leute, die denken, es hätte Alfred Hitchcock geschrieben. Mhm. Und ähm, bei den eigenen Geschichten konnte ich halt anfangen, meinen Namen sozusagen über die Jahre aufzubauen.
0: Ja, ja, ja. Ach, also ich finde das wahnsinnig spannend, was du erzählst, weil ich arbeite ja mit vielen Autoren und Autorinnen zusammen. Ich mache ja auch Marketing für Autorinnen mhm. und Autoren. Und viele sind dann immer so, ja, ne, haben irgendwie einmal was geschrieben, schicken das an fünf Verlage und das wird dann nicht angenommen. Und dann sagen sie, ja, ich kann das wohl doch nicht, das geht wohl nicht. Wo ich dann jedes Mal denke so, nein, so also so, so funktioniert das nicht. Und auch gerade heute ja nicht mehr. Ne? Also so ich sag mal, es ist ja noch viel wichtiger, heute schon vorab bekannt zu sein, um überhaupt Fuß zu fassen. Und das ist gerade so ein Thema, bei dir merkt man das ganz extrem, wie diese, diese Entwicklung halt vonstatten geht, ne? und was man selber dafür tun kann und muss und letztendlich heißt es noch lange nicht, wenn ein Verlag sagt oder irgendjemand anders, nee, machen wir nicht, dass das nicht gut
1: ist. Genau, also das ist das beste Beispiel und auch dieser Satz nicht aufzugeben stimmt halt auch und man muss sich immer überlegen, dass man immer eine Gegenleistung für seine Sachen bekommt. Ähm, angefangen, also man muss dazu sagen, ich habe jetzt gesagt, der erste Kurzfilm mit Florian Lukas hat auf der Biennale gewonnen. Das ist ja die Kurzfassung. Die Langfassung ist ja, <lacht> das war ja gar nicht so einfach, weil ich war in der Werbeagentur und war Werbetexter und wollte einen Film machen. Und ähm, wir hatten dann eine Filmproduktion, die für uns sozusagen auch immer die gro großen Landliebe-Werbespots gemacht hat. Und da habe ich gefragt, ob sie nicht meinen Kurzfilm produzieren möchten. Und das war für die natürlich damals sehr, sehr schwierig, weil da kommt ein Texter, der, wo sie denken, was hat der mit der mit Film zu tun? Was wird der denn von uns? Ja. Genau. Und Nein sagen kann man irgendwie auch nicht, weil das ist ja sozusagen das Kundenkind von der Agentur. Wenn der Nein sagt, dass vielleicht auch, dann kriegen wir vielleicht keine wichtigen Aufträge mehr. Das war natürlich hinterher alles klar. Man sagt, ja, gut, können wir machen. Und haben dann, weil sie nicht wussten, was ich kann oder wie, haben sie gesagt, wir drehen es halt auf Video. Also die billigste Variante, die es geht. Bei mir war es aber so, im Studium, ähm, wo ihr überhaupt mein... Da habe ich natürlich schon als Regieassistent äh, gejobbt nebenher und habe gesehen, was andere Regisseure falsch machen. Also ich habe da viel gelernt von von schlechten Regisseuren, nicht von guten. Die zum Beispiel halt ein Take 17 Mal gemacht haben und die Leute dann bei jeder neuen Einstellung einfach dann auch keine Lust mehr hatten. Und es, weil sie wussten, sie machen es sowieso 17 Mal, warum gebe ich mir dann Mühe? Und mit dieser Erfahrung habe ich für mich gesagt, und selbst bei Florian Lukas, es gibt genau nur drei Takes. Und wie wir dann zusammen saßen mit Florian und Lukas, habe ich von vornherein gesagt: Es gibt übrigens immer nur bei jeder Einstellung nur drei Takes. Ja, ja. So, die erste ist so, wie wir sie geprobt haben, die zweite ist meine, meine Anmerkung dazu, die dritte gehört euch. Dann haben wir angefangen, die erste Einstellung, die war nicht so, so wichtig. Nach dem dritten Take habe ich gesagt: Okay, danke, Umbau. Und alle waren geschockt, wie? Ich so, habe ich doch gesagt. Und dann ging dieser Dreh so schnell und auch alle Schauspieler waren auf dem Punkt, weil sie wussten, okay, wir machen es jetzt genau dreimal. Der meint es ernst. Dann lege ich das alles in die drei. Und darauf hat sich die Filmproduktion sich natürlich auch so geärgert, weil sie wusste, wenn wir das geahnt hätten, hätten wir nicht auf Video gedreht, sondern wirklich auf Film. weil das war ja ja. Und dann hatten wir aber diesen Film, der auf Video aussah wie, wie äh, Lindenstraße. Und äh, das waren ja noch Zeiten, ich glaube, das war 2000, also vor 22 Jahren. Und äh, da war das natürlich auch nicht so schön wie heute, wo man Adobe Premiere und ein schönes Grading, also einen Filmlook drauf machen konnte. Das war alles damals noch nicht so möglich. Also da musste ich wirklich zum Werk gehen. Da war dieser, dann hatte ich so einen Film, der tolle Schauspieler hatte, aber sah echt schlimm aus. Und die haben dann auch nochmal so zwei Monate lang wirklich an den Farbkorrekturen, das so aussieht wie ein Film. Und dann war der Film fertig. Und ähm, dann war der nächste, ich wollte ja, dass alle diesen Film kennen und sehen. Das war mir schon immer das Wichtigste. Das ist ja, glaube ich, jedem Kreativen so, dass so viel wie möglich die Arbeit sehen. Und da kam damals die DVD auf den Markt. Also das muss man, so lange ist das schon her. Also es gab vorhin nur VHS, die musste man zurückspulen. Und da war ja plötzlich auf der DVD Platz. Und dann kam ich auf die Idee und sagte, ja, da ist ja Bonusmaterial drauf, dann könnte man doch auch einen Kurzfilm als Bonus mit drauf machen. Und dann habe ich alle äh, Verleihfirmen angerufen in Deutschland und alle so, nee, nee, das haben wir ja noch nie gemacht. Warum, soll, warum sollten wir das denn machen? Das hat doch gar nichts mit dem Film zu tun. Ich sehe aber es kostet sie ja nichts, es ist einfach ein Bonus. Nee. Und Kinowelt hat damals gesagt, das ist eigentlich eine ziemlich spannende Idee, schicken Sie mal den Kurzfilm. Dann haben sie den gesehen und haben gesagt, der ist toll. Ja, wir haben hier das Serl von Tasem Singh, da könnten wir uns das gut vorstellen, aber erst müssen wir Tasem Singh selbst fragen, den Regisseur. Dann mussten eigentlich Untertitel drüber, dann wurde es nach Hollywood geschickt. Und dann hat er den Film gesehen tatsächlich und hat gesagt, ja, der darf mit drauf. Und so kam mein Kurzfilm auf die DVD. Und deswegen sage ich das mal, mein Vater sagt, ja, und wie viel Geld kriegst du? Ich sage, gar nichts, hab's habe es verschenkt. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht deine Arbeit verschenken, die ist nichts wert. Und mir war es aber schon immer wichtiger, wenn ich da jetzt Geld genommen hätte, hätten die es niemals gemacht, weil die haben es ja so vorher noch nie gemacht. Aber ich krieg ja was anderes. Ich kriege ja dafür Aufmerksamkeit. Genau. Und diese DVD war dann plötzlich auch noch Top 1 der Videotheken zu der Zeit. Und Tarsem Singh war der äh, der führende Werberegisseur zu der Zeit. Der hat alle Nike-Spots damals gedreht. Ja, ja. Das heißt, genau die großen Agenturen haben sich auch den Film angeguckt und haben meinen Kurzfilm gesehen, so kam zum Beispiel Matt auf mich. Die haben dann auch gesagt, ach, willst du nicht für uns Spots drehen? Weil sie die DVD gesehen, also es hat alles ineinander gespielt und auf Umweg kam diese DVD zu Berlinale, ich habe die noch nicht mal selbst eingereicht und deswegen äh, erzähle ich das, weil es ist halt immer schwierig und es ist immer ein Abenteuer, aber man muss halt dann was unternehmen und hoffen und dann gehen andere Türen auf und letztendlich kommt ja. man an sein Ziel, ja.
0: ja, ja. Ich, finde das, ich finde das total gut, weil bei mir ist es ähnlich, also ich bin ja eher also zufällig zum zum Sachbuchschreiben, nein nicht zufällig, aber ich bin irgendwann zum Sachbuchschreiben gekommen, weil zu mir jemand gesagt hat, du wenn du als Coach und Trainerin erfolgreich werden willst, dann musst du ein Buch geschrieben haben und dann <lacht> habe ich gedacht, naja, wenn die das sagen, dann mache ich das doch <lacht> und habe dann alle möglichen Verlage mit meinen Ideen belästigt. Aber ich kenne das genauso wie du, weil ich komme auch aus der Werbung, ich habe auch ähnlich wie du, ich glaube, du hast auch 97 in der Werbung angefangen, ne? Genau. S ja, ja, genau. genau. Da habe ich auch angefangen, da war mein Studium auch durch. Ich habe auch Grafik studiert ach, und habe gleich auch als Texterin angefangen. Das ist Nein. total irre. Doch, doch. <lacht> okay. Wirklich. Ich habe ähm, hab damals im Direktmarketing angefangen bei einem Springer und Jacobi-Ableger. Okay. Und ähm, na, so, so ist es bei mir auch losgegangen und bin dann über Umwege erstmal in die Finanzdienstleistung, ach, was weiß ich, was ich alles für, für Umwege <lacht> gedreht habe. Und mein erstes Sachbuch ist erschienen. 2018. Oh, okay. Also ich habe dann auch Thema. lange gebraucht, bis ich dann endlich ins Schreiben gekommen bin. Aber ich glaube, wenn du aus der Werbung kommst und weißt, wie also wie diese ganzen Sachen funktionieren, ne, was man erstmal alles rausgeben muss, kostenfrei und und und, ich glaube, dann ist man eher bereit, diesen ja wahrscheinlich diesen Weg zu gehen. Oder was denkst du?
1: Ich glaube, ich glaube ja. Es ist sowieso sehr spannend, wie viel Autoren oder Autoren vorher äh, aus der Werbung auch kamen. Mm. Also ich meine, man lernt natürlich also von der kreativen Seite äh, Geschichten in kürzester Zeit zu erzählen. Du weißt, wie wichtig ein Hook ist. Du weißt, wie ja. du dein Publikum packen musst, weil sonst hast du verloren. Ähm, das hat sich natürlich Jetzt sogar noch gewandelt, weil ich das von meiner Frau weiß, weil die noch als Werbetexterin arbeitet und jetzt musst du halt Filme in fünf bis sieben Sekunden erzählen für die Social Media. Ja, und in Media. zwei
0: Sekunden schnitten, ne? Genau. Also dann immer noch genau. alle zwei Sekunden schneiden, das ist ja gerade der letzte, also so das, das was gerade so hip ist, ne?
1: Genau, genau. Es ist ja, hat sich ja komplett verändert. Aber ähm, im Prinzip ist es, glaube ich, wichtig, also, egal, welche Ausbildung man vorher gemacht hat, ist mir nicht auch klar, spielt sozusagen schon in das Schreiben rein. Ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wieder zum, am Anfang gehe an den Roman, also an meinen Debütroman, der jetzt rauskam, mhm. ich glaube, den hätte ich so gar nicht vor 20, 25 Jahren schreiben können. Also, man merkt dann auch, dass eine bestimmte Lebenserfahrung dazu kommt wie viele Menschen du kennengelernt hast, verschiedene Charaktere und, ähm, Natürlich gibt es auch, äh, natürlich auch äh, Wunderautorinnen und Autoren. Ne? Also die
0: ja klar, das ist ja überhaupt keine Frage.
1: Genau, aber deswegen, äh, das ist nie zu spät damit anzufangen. Da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ähm, und wenn man aus der Werbung kommt, dann hast du natürlich so Aufteilungen. Du, du weißt, du musst eigentlich mit dem Cliff Enge aufhören. Egal, ob es äh, das visuelle Bild ist, was du hast oder im Text. Ähm, mhm. Du musst unterhalten. Ich glaube, man, wir kommen ja dann auch aus der Haltung, das wollten wir in der Werbung ja auch, und, und eigentlich ja. musstest du ja eher verkaufen, aber man wollte im Herzen eigentlich immer unterhalten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir kommen wirklich auch aus so einer, so einer Werbezeit, wo das wirklich auch Thema war, ne? So Jung von mhm. Matt ist ja gerade, ist da ja groß, gerade groß geworden, ne? Die hatten sich, glaube ja. ich, irgendwie Anfang der 90er, glaube ich, von, von Springer und Jakobi getrennt. Und da ging das so los ne, mit Springer und Jacobi ja auch, dass, dass Werbung mehr sein sollte als, als reines hier Persil, da weiß man, was man hat, so genau. ungefähr. Ja,
1: genau. Deswegen ja, habe ich auch ja, immer stimmt. früher damals in der Agentur immer nach Hamburg geschielt und fand es immer so toll, weil ich war ja bei Bates und es war die, auch mhm. die Traditions, die haben die ganzen M&M-Sachen gemacht, wie schmilzt, äh, schmilzt den Mund nicht in der Hand. Also ja, das ja, ja. auch diese Sätze, wir hatten auch Mars und so. Ähm, aber die Kreativität kam natürlich aus Hamburg, wie du schon sagst, spring ja Kobi Jung vom Matt, und äh, die, die haben Geschichten erzählt. Und das war natürlich schon zu der Zeit. Es war auch eine, eine, eine Epoche, die jetzt irgendwie auch ein bisschen vorbei ist. Wenn man sich ja, das so das, ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber also, ne, ich muss auch sagen, ich habe auch noch Glück gehabt. Also, ich bin nicht Generation Praktikum, sondern ich habe tatsächlich <lacht> auch mal, also bin gleich als Junior-Text darin eingestiegen und habe das bezahlt bekommen. Ne? Das gibt's ja. heute auch nicht mehr.
1: Das stimmt, ja. Ich war noch Trainee. Sitzt ich ja noch eine Stufe unter Junior.
0: Ach, guck, guck, dann ja, ich habe einfach Glück gehabt, ne? So, ja, ich ähm, habe mich halt einfach gleich als Junior Texterin beworben nach dem Grafikstudium und es hat geklappt.
1: <lacht> da musstest du keinen Copytest machen?
0: Ich habe, nee, ich habe keinen Copytest gemacht, sondern ich habe mich bei verschiedenen Agenturen beworben mit ähm, verschiedenen Arbeitsproben, die ich damals ah. im Studium schon gemacht habe. Und ich habe einen Job dann bei, ähm, bei Lehr und Prose damals gekriegt. Das war ja der Springer und Jakobi-Ableger, der äh, Direktmarketing gemacht hat. Und ähm, ja, das hat, ich habe Glück gehabt in dem, in dem Bereich, würde ich sagen. Super, ja, sehr gut. Aber das, mir hilft das natürlich heute, gut, ich ne, taste mich langsam erst an Geschichten ran, aber im Sachbuch hilft mir das natürlich, dass, ich, dass meine Sachbücher wirklich auch, auch anders geschrieben sind. Ne? So, ich schreibe eben keine Sachbücher, wo du einen Satz zehnmal lesen musst, sondern ich erzähle, praktisch das Sachbuch, ne? und so dass mhm. es einfach zu lesen ist. Das ist für mich auch wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass die meisten oder viele Sachbücher immer noch viel zu schwierig sind. Und das ist ja schade, ne? weil so die ganzen Inhalte einfach für ein breites Publikum nicht zugäng zugänglich
1: sind. Das ist spannend. Also das ist auch, ähm, wenn du so redest über Sprache und Einfachheit und Klarheit, das war mir auch immer sehr wichtig, ähm, und ich hab, muss ja dazu sagen, ich hatte ja dieses Traum, wo ich dachte, ich könnte nicht schreiben. Also ich könnte keinen Prosa schreiben. Mm. Ähm, durch die Schule noch. Und äh, deswegen ist mir das, diese, diese Long-Copy mir immer schwer gefallen. Eine Caption, Headlines habe ich geliebt. Also da konnte ja. ich stundenlang darüber nachdenken, auf einen Punkt eine Idee rauszuarbeiten. Aber wenn es darum ging, lang schreiben weil ich einfach eine falsche Vorstellung hatte. Ich hatte eben die falsche Vorstellung davon, dass man sehr, sehr viel und schnell schreiben müsste. Weil natürlich die auch bei mir, also mein CD, der Text da war, der dann, ich weiß nicht, an einem Vormittag die acht Seiten runtergeschrieben hatte äh, mm. und ich immer noch auf der halben Seite war, es, ist, <lacht> es war wirklich schwierig. Und deswegen habe ich auch immer angefangen, mal einen Roman zu schreiben, weil es war ja auch immer so ein, hat man ja den Wunsch zu sagen, ich würde gerne einen Roman schreiben. Und ich habe dann vier bis fünf Stunden für eine Normseite gebraucht. Und dann ja. wusste ich immer, ja, da brauche ich gern, das, gar nicht erst anzufangen. Und ähm, warum mein Roman so überhaupt zum Leben geschafft hat, war, weil ich vor zwei Jahren gelesen habe, dass Ernest Hemingway auch nur eine Seite am Tag geschrieben hat. Und das hat bei mir so einen Schalter umgelegt, wo ich dachte, wenn Ernest Hemingway nur eine Seite am Tag schreibt, dann kann ich das auch. Und Also ist es gar nicht wichtig, wie viel man schreibt. Ich habe mich einfach mit den Falschen verglichen. Also mit denen, die einfach super ja. schnell schreiben oder Stephen ja. King oder so. Da sage ich, nee, dann, dann machst du wie Ernest Hemingway. Und habe wirklich dann jeden Tag eine Seite geschrieben, weil mir klar. Ja, aber es war, sind
0: auch 365 Seiten im Jahr, ne?
1: Genau, und ähm, das ist total gut. Und diese Erkenntnis, plus die Erkenntnis zu sagen, man schreibt so, wie, wie man selbst, also dass man nicht versucht, ich schreibe so, wie Patrick Süßkind, den ich toll finde, oder ich versuche, sondern es ist die eigene Sprache. Und äh, ja. das ist, sagt sich immer so leicht. <lacht> ähm, das das ja. ist ja auch sowas an. Aber äh, wenn man das versucht und dann loslassen kann, ich glaube, dann funktioniert's Und dann gibt einem das auch die Sicherheit. Also jetzt bei meinem zweiten Roman, den habe ich schon viel leichter geschrieben als den ersten, weil ich wusste, okay, anscheinend kommt es ja gut an, was ich schreibe, weil Verlage es haben wollten. Mhm. Ähm, dann schreibe ich mal so weiter.
0: Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ne? So Zum einen die eigene Stimme zu finden, weil ich dachte auch immer Gerade aus in, in diesem Sachbuchbereich, ja, komm, dann musst du ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Studien zitieren und auch ernsthaft schreiben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist aber ja gar nicht meine Stärke. Ich meine, ich mag gerne Studien und die zitiere ich auch sehr gerne, aber meine Stärke ist wirklich, in so einem plauderton ähm, Sachverhalte rüberzubringen. Mhm. Und als ich verstanden habe, ach so, das ist das, was ich gut kann. Da bin ich da voll eingestiegen und jetzt schreibe ich ein Buch wirklich in, in sechs Wochen runter. Ne? Also ich, ich kann das, ich gehöre zu diesen Schnellschreibenden, <lacht> aber äh, eben im Sachbuchbereich. Ne? So im, in, in der Belletristik taste ich mich überhaupt erstmal langsam an Ideen und denke auch immer, komm an ja eine Seite pro Tag, das schaffst du, das kriegst du hin, <lacht> weil da habe ich selber auch immer noch Schiss. Ne? Ich habe schon zehn Bücher geschrieben im Sachbuchbereich, aber in der Belletristik denke ich immer so, oh, 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 das kann ich nicht.
1: Ja, genau, aber deswegen, dann hilft dir die Seite, weil ich habe ja das Hörspiel, da musste ich ja in vier Monaten zehn Folgen schreiben, also zehn, wow. also zehn Stunden. Und ich habe bei meinem Roman so verbracht, dass ich äh, vormittags von neun bis zwei eine Seite des Romans geschrieben habe und den Nachmittag die zehn Folgen, also an den zehn Folgen äh, letzte Staffel von Ghostbox, Audible, und Dialog ging mir, so wie bei dir beim Sachbuch, einfach, das habe ich aus dem Ärmel geschüttelt. Mhm. Das war einfach, ja, es war gar kein Problem. Da habe ich in so eine Folge, so eine Stundenfolge in, wenn es gut lief, vier Tage geschrieben. Also, ähm, aber im Roman ging das nicht so. <lacht> und Witzig,
0: und, oder? Ja. ja, das ist
1: total. Aber jetzt ändert sich das tatsächlich auch. Also beim zweiten bin ich schon schneller und, ähm, weil ich auch auf meine eigene Sprache vertraue. Ich glaube, ich hatte einfach, also das Trauma saß wirklich sehr, sehr tief. Obwohl man Wahnsinn. immer sagt, ja, das ist doch Schreiben. Ja, aber es ist eine andere Art des Schreibens, ja.
0: Ja, was haben die Lehrer und Lehrerinnen denn angestellt, dass du so ein Trauma hattest? Haben die dir auch gesagt, das geht nicht? Oder hast du einfach gedacht wenn du nach rechts und links geguckt hast, ach, die anderen sind schneller, dann kann ich das wohl nicht.
1: Es war die Kombination aus allem. Es war tatsächlich dass wenn Aufsatz schreiben, du guckst nach rechts und links und ich äh, habe wirklich lange gebraucht, meine Wörter rauszubringen und die anderen schreiben runter und schreiben ihre fünf Seiten. Plus, dass ich dann Arbeiten mal eine Fünf kriege, das drunter geschrieben bekomme, ich hätte keinen roten Faden oder ich müsste mehr lesen und ich, ich, ich soll das lassen. Äh, meine Schrift, ich, der Stil wäre zu schlicht dann hat sich das schon damals eingesetzt und ich hatte dann zum Glück im, in der Oberstufe einen guten Deutschlehrer, der mir auf jeden Fall die Sprache in der deutschen oder die Lust auf deutsche Sprache wieder zurückgebracht hat, weil wir natürlich auch dann Dürrenmatt oder so gelesen haben und ich gemerkt habe, okay, das sind dann auch irgendwie klare, das ist eine klare Sprache, so, so wie es auch von Martin Suter mag mhm. und man auch dann plötzlich versteht, okay, das ist nicht jedes Buch das ist das Gleiche. Weil dann irgendwann hat es angefangen, dass man Bücher lesen musste und ich, wenn äh, es und liebe und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr auf Sprache. <lacht> ähm, so, so Schiller und, und dann. Ja, dann denkt man auch, manchmal,
0: manchmal denkt man auch, der Deutschunterricht ist dafür da, den, den Kindern das Lesen abzugewöhnen. Ne? Ein
1: bisschen. deswegen, ja. das war sehr, da durften wir auch mal einen King oder so lesen in der Schule. Das hat dann auch Spaß gemacht. Ähm, und dann hat sich das eigentlich so festgesetzt und das kommt ja so das ist ja so ein schleichender Prozess und deswegen ist es ja so verrückt, aber es, es ist wirklich kein Witz. Ich habe wirklich Schweißausbruch bekommen. Da muss man mein CD mal fragen, der weiß noch genau, wie das war, wie es <lacht> hieß Katalog, deswegen habe ich dann immer so entweder einen Mini Katalog bekommen oder so. Und wenn es so um Captions auch wieder ging, weißt du, so kleine Bildunterschriften mm -hmm. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, was eine Caption ist. Das hat macht auch noch Spaß, aber sobald das irgendwie richtig Fließtext wird, habe ich gesagt, oh nee, ich weiß gar nicht, was soll ich denn erzählen? Und das war immer mein Punkt. Ich wusste, ich kann eine Idee auf einen Punkt runterbrechen, aber nicht lange erzählen.
0: Ja. Und
1: die Hörspielausbildung, die ich hatte, war ich dann sechs Jahre lang, in den sechs Jahren sind es 60 Folgen, 60 Stunden Hörspiel. Ähm, da lernst du natürlich wirklich Geschichten zu erzählen. So wie früher, wenn ich Angst hatte, so, oh Gott, so ein so einen Spielfilm zu schreiben, so 70 mm. zu 80 äh, Seiten Dialog, das ist ja schon viel. Aber wenn du weißt, du schreibst in vier Monaten, äh, zehn Stunden und, äh, da hast du dann, dann kommt die Regie und dann gibst du es ab und dann wieder die nächste Staffel wieder zehn. Dann bist du in so eine, ja, in so einem Flow komplett, ja. dass das dann kein Problem ist. Und das war bei, bei der Ballestristik jetzt natürlich toll, weil ich nicht nur Dialog hatte, sondern plötzlich auch ich konnte in die Figuren reingehen, weil ich mit meinem Hörspiel nie ein erzähle hatte, aber äh, ich kann erzählen, wie es riecht, wie es schmeckt und da bin ich total aufgegangen plötzlich zu sagen, ich habe ja jetzt alle Freiheiten.
0: Ja. Ja, ja, guck mal, das ist das ist auch interessant. Aber am Ende ist es doch auch so, ne, wenn wenn ich mir dich so anhöre, wenn ich mir mich so anhöre, am Ende ist es eigentlich das, was wir gut konnten oder gut können, das ist auch das, was wir was wir halt geübt, geübt, geübt haben und eben diese, diese andere Sache, bei dir eben Long Copy oder was, was Längeres zu schreiben, bei mir eben Richtung Belletristik zu gehen, das können wir halt noch nicht so gut, das müssen wir halt noch üben. Ne?
1: Genau, also das ist genau der Punkt und da merkst du auch, bei jeder Sache wirst du ja besser. Also ja. Bei, bei meinem Hörspiel habe ich am Anfang auch noch Fehler gemacht oder äh, auch viel gelernt, weil da gab es ja erst recht, gibt es ja gar keine Ausbildung, weil es so eine kleine Nische ist. Da musste man wirklich alles selbst durch Fehler lernen. Mhm. Und ähm, Da war es auch gut, dass es das noch nicht so ein großes Publikum hatte. Das heißt, ich bin mit meinem Publikum gewachsen, je bekannter ich wurde, desto besser wurde ich auch. Das war so ein gesundes, gemeinsames Wachsen. Und jetzt im Hörspielreich würde ich für mich schon sagen, also kann ich eher den Leuten was beibringen, tatsächlich. Mit mit, mit der ganzen Erfahrung, die ich die letzten zwölf Jahre gemacht habe, weil es sonst äh, gibt es ja nicht möglich. Man kann nicht sagen, ach, ich habe äh, Drehbuch, Film, Drehbuch gelernt und schreibe jetzt ein Hörspiel. Die werden, das machen ja einige und ich weiß auch, dass äh, Produktionsfilme danach schauen, aber ja. die kriegen große Probleme, weil du kannst nicht ein Filmskript äh, einfach eins zu eins zum Hörspiel machen, aus eigener Erfahrung. Mhm. Weil und als, als, als Beispiel, das sage ich immer, ähm, wenn du in einem Film Spannung erzeugen willst, dann geht der Protagonist allein in den Keller. So. Total spannend. Im Hörspiel gar nicht. Wenn du keine, dann sagst, oh Gott, was ist denn das? Also die ganz, cheesy, ganz schlechten Nummern kommen dann. Das heißt, im Hörspiel achtest du immer darauf, dass du mit zwei Personen in den Keller gehst. Was natürlich im Film total langweilig ist, aber im Hörspiel musst du solche spannenden Szenen immer im Dialog lösen können. Und ähm, wenn du sozusagen vom Film kommst oder Filmdrehbuch gelernt hast, äh, dann denkst du ja auch dann in Bildern. Du musst aber in Tönen denken. Genauso, wenn du sagst, du wechselst zwischen den verschiedenen Szenen, dass man darauf achtet, zu sagen, eine Szene, die ich habe, spielt zum Beispiel in der Wohnung oder in der Arztpraxis oder wo spielt es, damit ich auch was erkennen kann. Also ist es am Kaminfeuer oder ist es im Krankenhaus bestenfalls, damit du vielleicht im Hintergrund noch die Geräte hörst. Und die nächste Szene sollte am besten draußen spielen. Also am Bahnhof oder, dass man wirklich einen Unterschied von der Atmo hört. Und dann wieder die nächste Szene innen drin. Und das, wenn du das weißt, dann ändert sich auch dein Schreiben. Weil du beim Schreiben weißt, okay, ich muss sofort einen Szenenwechsel machen, den man hört. Und das geht dann irgendwann ins Blut über. Aber am Anfang, wenn du dir keine Gedanken machst und schreibst einfach, ach, ich habe hier eine Szene hier, hier ein Büro, hier ein Büro und hier ein Büro, äh, dann ist es auf dem Blatt Papier, funktioniert es super. Und im Film kannst du auch verschiedene Büros machen. Im Hörspiel hast du Geht dann ja. halbe Stunde lang die gleiche leere Atmung. Ja. Und äh, dann weißt du gar nicht als Zuhörerin oder Zuhörer, wo du gerade bist.
0: Ja, ja. Und deswegen Ach, das, das ist interessant. Ja. ja, Das ist Das ist spannend. Hilft dir das beim äh, Roman schreiben Oder also machst du dir dadurch anders Gedanken über deine Szenerien im Roman?
1: Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Also, das ist, glaube ich, bestimmt unbewusst, nehme ich das mit rein. Also, ähm, das ist ja auch so beim Roman oder beim, beim Film, dann kannst du ja immer beschreiben, welche Figuren zum Beispiel in einem Raum sind. Mhm. Äh, wenn ich zum Beispiel im Hörspiel jetzt, äh, ein Beispiel, du bist am Obduktionstisch, und dann unterhalten sich zwei Leute. Es mhm. sind aber eigentlich drei. Und wenn du jetzt auf Seite drei die dritte Person reinschreibst, weil du siehst, du weißt ja, wer alles drin ist in deiner Szene, mhm. und der spricht, dann und sagt er, ja, ich würde eher hier den, das Hirn aufschneiden. <lacht> so. mhm. Dann äh, sind die Zuhörer auf jeden Fall völlig überrascht, weil plötzlich kommt eine dritte Stimme. Die du vorher noch nie gehört hast, weil du in deinem Kopf natürlich die ganze Zeit weißt, die sind so dritt da. Oder wenn du die, du schreibst zum Beispiel auch die Namen ja als Spielfiguren immer oben drüber. Das heißt, du denkst auch in dem Moment, ja, es ja, weiß ja jeder, wie die Figuren heißen. Da musst du ja jetzt nicht äh, mhm. die ganze Zeit den Vornamen sagen. Und da allein damit zu spiegeln, wann du die Namen sagst, weil das auch ein Unterschied ist zum Roman. Roman kannst du ja, sagst du, XY sagt. Oder sie mm. geht da dann weißt du, wer da mitspielt. Im Hörspiel hast du nur die Stimme und vergisst, wie die Figur heißt. Also da auch das sensible Einsetzen, dass man weiß, wer gerade spricht, ohne dass es dann äh, zu sehr Kinderhörspiel wird. Ja. Und ähm, wenn du so Szenen hast, wo du weißt, es sind drei Personen und die eine sagt sehr, sehr wenig, dann sorge bei jeder Szene am Anfang dafür, dass mal kurz alle drei sprechen, dass ich weiß, ach, diese drei Figuren sind gerade in einem Raum und dann können ja. sich auch zwei Leute unterhalten. Und ich glaube, diese ganzen Regeln sind bei mir im Roman unbewusst mit drin, ja.
0: Ja, ich, das finde ich, ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, weil es gibt ja so viele auch gerade historische Romane, wo so viele Personen vorkommen, wo ich dann dachte, <lacht> bitte unterhaltet euch einmal kurz mit Iva, dass ihr die Personen immer kurz einführt, weil ich ganz oft nicht mehr weiß, wer wer war.
1: Ja. Das stimmt. Also tatsächlich, äh, so ging es bei Game of Thrones auch. Ich wusste am Schluss bei der ersten Staffel damals überhaupt nicht, um was geht denn hier, sondern so viele Menschen. Das wurde mir gar nicht klar. Ja, Und wenn du dir das vorstellst, du hast ganz noch das Hörspiel, dann da weißt du gar nichts mehr. Und ähm, und da ist es ja auch eine andere Sache, da, du kannst nicht einfach so drauf losschreiben, weil dich das alles Geld kostet. Im Film kannst du mit Komparsen arbeiten. Da kann ich ja zum Beispiel... Leute, die auch den Film mögen, ins, ins Café setzen, die sitzen da und dann ist gut. Oder jemand an Kiosk. Im Hörspiel, also mit, wenn du so eine Besetzung hast, jetzt wie bei mir, wo wirklich die bekanntesten Synchronsprecherinnen und Sprecher mitmachen, kann ich zum Beispiel, muss ich mir schon überlegen, ob die jetzt im Taxi fahren und wie die denn reden. Weil im Taxi, wenn der dann sagt, hallo, wo wollen sie hin? Aha, alles klar. Dann ist das ein Take und dann sagt er am Schluss, okay und tschüss. Im Roman ist das gar kein Problem. Äh, Im Hörspiel kommt dann diese Person rein, kriegt eine Komm-Gage plus die Take-Gage, dann kostet dich das, dass der die zwei Sätze sagt, 150 Euro. Das heißt, auch beim Schreiben, <lacht> überlegst du dir das dann auch zweimal, machst du das oder wie umgehst du das? Oder kannst du Figuren zusammenlegen? ja Einfach aus Kostengründen. Und äh, auch diese Form zu wissen, ich muss ich kann nicht einfach tausend Figuren erfinden, weil nämlich jede Figur Geld kostet. Hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass mein Debüt so wirklich eigentlich nur fünf Personen sind.
0: <lacht> du, ich finde also das gar nicht schlecht, wenn es wenig Personen sind. Einer meiner Lieblingsromane von Stephen King ist Misery, also Sie.
1: Genau, das ist mein da spielen Vorbild nur gewesen. Zwei
0: Leute, ja, da spielen zwei Leute mit. Und dann am Rand vielleicht nochmal hier ne so der Der, der Sheriff ähm, und seine Frau, ja. Genau, der Sheriff und seine Frau. Und dann gibt es irgendwie, glaube ich, ja noch den ähm, na, den Agenten oder mhm. die Agentin irgendwie ne so am, am Rand. Aber zwei Personen und die bestücken das ganze Buch am Ende des Tages. Und es ist doch super spannend.
1: Total. Also wie gesagt, äh, Misery war tatsächlich ein Vorbild für meinen Roman auch, ja.
0: Ach echt? Mhm. Das finde ich ja cool. Wie, wie, findest, wie findest du denn diesen, müssen wir mal kurz ein bisschen ablästern, wie findest du den deutschen Titel Sie, das ist doch wirklich, warum ja. haben die das denn gemacht?
1: Ich glaube, weil sie auch den Erfolg von S anspielen wollte, schätze ich mal. Also ich kann es auch nicht so richtig verstehen. Ich finde Misery auch viel besser.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch so passt. ne? Also abgesehen davon, dass die Romanfigur ist, aber dieses Wortspiel, aber im Deutschen kriegst du das Wortspiel wahrscheinlich nicht hin, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass es, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, weil es so ein Erfolg war, dass sie so, oh, jetzt kommt sie und, ähm, ja. ja
0: kann, das kann sein, aber war, ist es tatsächlich vor, ähm, vor Misery erschienen? Das
1: oh, fragt doch nicht sowas in aller Öffentlichkeit.
0: <lacht> ich weiß es ja auch nicht, deswegen frage ja, ne, ich frag es ja. auch nicht. <lacht> genau, <war ein lacht> wissen wir es beide nicht. Das war jetzt nur
1: für mich so eine so eine Überlegung, ist vielleicht auch völlig falsch, was ich, ich sage.
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, was wollte ich noch? Ich habe hier noch mein, meine 100.000 Notizen. Du hast, hast ja auch praktisch deine, deine Hörspiele selbst verlegt. Ne? Du bist Hörbuchverleger gewesen. Ist das richtig? Habe ich das richtig aufgeschrieben?
1: Genau, ich war, ich, war, ich war tatsächlich beides. Also bis zu Audible habe ich den Hörbuchverlag gegründet und das ja. war das mit dem Erbe von meinen Großeltern. Ähm, Ah,
0: das und war das, okay.
1: Genau, da, da habe ich dann mit Darkseid-Park angefangen und dann waren es 18 Folgen und dann nochmal 18 Folgen Porterville. Und ähm, es war aber so, dass in dieser Zeit ähm, diese ganzen Abosysteme kamen und äh, durch ja. die Downloads und CDs, das CD-Geschäft ist auch eigentlich gestorben. Ist ja nicht
0: mehr, ne? Ja. Genau.
1: Ähm, war das dann immer schwieriger und ich wusste, so kann ich eigentlich nicht mehr weitermachen. Und dann kam parallel der Kindle auf den Markt. Und äh, als erster großer E-Book-Reader. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bringen wir doch die Texte als, als E-Book raus. Und habe dann angefangen, äh, bin eigentlich dann zum E-Book-Verlag geworden. Habe also junge Autorinnen und Autoren aufgebaut, wie Annette Strohmeier und Bücher von Raimund Weber, den ich kannte, als E-Book rausgebracht. Und habe dann äh, alte Klassiker wie die Rechte besorgt, von Rosemuths Baby, die Frauen von Stepford. Und habe die dann auch als E-Book rausgebracht. Ähm, und so ist es dann zu Monster eigentlich, hatte ich eigentlich vor, eine E-Book-Serie zu starten und habe auf der Buchmesse dann mit denen, mit denen ich vorher gearbeitet hatte, mit Audible und Lübbe und Universal dann gesprochen und gesagt, ich mache hier so eine neue äh, E-Book-Serie, also eine E-Book-Serie, Monster 1983, ob sie nicht das Hörbuch dazu produzieren wollen. Und sie fanden die Idee so gut, dass sie gesagt haben, ja, könnte das nicht auch ein Hörspiel sein? Und da dachte ich, okay, Hörspiel, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das liebe ich ja. Na klar. Und äh, so kam das dann. Und dann habe ich es aber nicht mehr, doch, es lief noch über meinen, zwar noch über meinen Verlag, aber sie wollten auch, dass ich sozusagen schreibe, Regie führe und produziere. Und er sagt, bei Monster, das kann ich nicht schreiben, auf jeden Fall mit Annette und Raimund, die ich ja sowieso als Team hatte und ich schreibe auch mit, weil Hörspiel ist für mich ja, konnte ich ja. Ähm, aber produzieren auch noch zusätzlich, Regie führe ich natürlich auch gerne, aber produzieren. Und da habe ich den Tommy, äh, den ich von der Lauscher Launch kannte, der hat gerade sein Studio aufgemacht und hat gesagt, willst du nicht Produzent werden? Und dann hat er angefangen zu produzieren. Und weil wir auch schon seit zwölf Jahren oder so zusammenarbeiten, oder seit 15 Jahren, äh, hat er dann seitdem dann immer alles produziert. Und äh, so ist das dann gelaufen. Und dann habe ich eigentlich meinen Verlag ich glaube dieses Jahr sogar, nach zwölf Jahren geschlossen, weil ich es gar nicht mehr leisten konnte. Also mit den ganzen, also ich, äh, ich habe da noch Anfragen gekriegt, aber ich wusste, ich kann jetzt kein, äh, keine Autoren sozusagen aufbauen mit der nötigen Muse, das wäre ungerecht. Da habe ich gesagt, dann schließe ich ihn. Aber der Verlag hat mir natürlich, letztendlich, also das Erbe auf meine Großeltern mir geholfen, weil ich trotzdem darüber natürlich da jetzt angekommen bin, weil sonst hätte ich meine Ideen ja selbst nicht rausbringen können und ähm, habe ja dann auch alles in die Werbung geschickt, also man muss also die Zeiten ändern sich ja dauernd und man muss ja immer mit Tiefschlägen, so wie jetzt aktuell gerade auch, aber so war das damals mit Darkside Park das Gleiche, weil ähm, ich habe um die Serie, die ja mich und die Serie ja keiner kannte, aber wir beide als Werber wissen ja, wie es läuft, da gab es das Hörbüchermagazin. Und das Hörbüchermagazin hatte eine Auflage von 40.000 Stück die als Abonnenten. Und da wusste ich genau, also 40.000 lesen es auf jeden Fall. Und habe da, ich glaube, bei jeder Ausgabe eine Drittelseite gebucht und habe da auch viel Geld reingesteckt. Mhm. Und das hat natürlich die Serie dann so bekannt gemacht und mich letztendlich auch den Namen. Aber dann wurde es irgendwann vom Hörbüchermagazin ins Büchermagazin umgeswitcht und damit war es eigentlich auch weg. Und damit ja. ist es dann auch das Hörbuch. Und äh, ich hatte ja keine Möglichkeit mehr Werbung zu machen. Und dann mhm. habe ich dann viel Facebook-Werbung damals gemacht. Ähm, und irgendwann ist es dann so, dass die Werbung dann doch teurer wird, als das Geld, was reinkommt. Ja, dass ich dann da muss man aufhören. echt
0: aufpassen, das stimmt.
1: Ja. Und das ändert sich halt immer die ganze Zeit. Die Zeiten ändern sich und du musst dich immer wieder anpassen. Also so wie damals, so wie, dass die Gesetze wie früher funktioniert haben, die Abstände, wie ein Gesetz funktioniert, ändern sich so schnell. Das ist ja, ja bei uns in ne der heutigen Zeit auch so. Du denkst so, jetzt denkst du, die Pandemie ist endlich rum, es geht mit der Wirtschaft aufwärts, mit uns allen und, und dann kommt der Krieg.
0: Ja, äh, der, ja, verrückt, ne?
1: Also wenn uns was die Zeit gerade so gelehrt hat, ist, dass du überhaupt nicht mehr auf lange Sicht planen kannst, was du früher mal konntest. Ja. Und das ist natürlich da merkst du, du musst dich halt ganz schnell anpassen. Und je ja. älter man wird, desto schwieriger wird natürlich auch. einmal anpassen. Und, ja, ähm,
0: ja, ja. Ich habe auch, das, da, da sagst du was, ne? so wie gesagt, ich, wir haben beide ja kein, keine Schmerzen mit Marketing, ne? so, aber dann habe ich einigermaßen gerade ähm, das mit dem Instagram-Algorithmus rausgekriegt und jetzt gibt's es Reels. Also meine genau. Herren, ey, was soll mhm. denn das? Ja. Ja, genau so ist das. Aber ähm, letztendlich ist die einzige Konstante ist halt Veränderung. Ne? Das das ist eben so. Aber ich glaube, das war schon immer so. Es ging nur nicht so schnell wahrscheinlich.
1: Genau, es war schon immer so. Das ist, ist nur die Schnelligkeit. Und ähm, deswegen sage ich ja auch, das hat ja auch das ist ja auch immer Generation Und das war damals ja auch so, wie wir damals angefangen haben. Da waren wir ja auch in den ern damals. Äh, ja. Gehe ich mal von aus nach dem Studium. Ja, ja und, war ich auch. Äh, genau. <lacht> Und äh, da waren ja schon die, die irgendwie 40, 50 waren, die haben ja schon gesagt, ach, früher war alles viel besser und wie, wie kam, ich weiß noch, mein erster Kunde war Swatch, das war für mich schon toll und ich war schon das erste Wochenende schon freiwillig drin und so und man hat ja ganz anders schon, da kamen die, die ersten Macs auf und man hat ja einfach ganz anders plötzlich gearbeitet und ähm, das ist jetzt ganz genauso, also jetzt die jetzt 15, 20, 20, 25-Jährigen für die ist das die Normalität gerade und auch das Tempo, diese Normalität. Genau. Nur für uns ist es natürlich, oh, das geht alles so schnell. Aber wenn du trotzdem noch mitspielen willst, dann muss man halt das lernen, schnell, schneller zu so reagieren. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig für den Kopf. Also äh, Jupi Hesters fand ich spannend, der ist ja über 100 geworden. Und den haben sie gefragt, wie er es gemacht hat. Und man, ja, ich habe mich schon immer für Technik interessiert, fürs erste Navigationssystem und so das bleibt man bleibt ja dann im Kopf dann glaube ich auch jung wenn man nicht sagt ach ist mir egal ich, mein Vater zum Beispiel der der wollte dann wir ja so wie alt wird der gewesen sein 40 50 ja äh, genau es wird wohl die Zeit gewesen da hat er gesagt ich schreibe weiterhin mache meine Ideen auf der Schreibmaschine ich brauche keinen Computer der hat's ja. halt dann verschlossen ja. dann bist du aber dann auch irgendwann raus
0: Ja, und ja, ja, das, ähm,
1: das versuche ich zum Beispiel eben nicht also ich versuche also auch wenn es fällt einem mir ja immer schwieriger, klar. Mhm. Ähm, hätte ich nie gedacht, also hättest du mich vor zehn Jahren schon gefragt, ja eben niemals. So. Aber man merkt es dann schon, weil ich sehe es ja allein beim iPhone, wie komplex und welche Möglichkeiten du hast. Und du fängst einfach auch an, je älter du wirst zu sein, brauche ich das noch? Also, für was ist das toll? So. Und ich, ja, ja. deswegen interessierst du dich da nicht hast mehr für. Total
0: führen. recht. Ja, genau. Ja.
1: Und da muss man sich eigentlich immer selbst motivieren und sagen, nee, auch wenn du jetzt im Moment denkst. <lacht> Du brauchst es nicht. Es geht nur um Kopf äh, fit zu bleiben zu sagen. Okay, komm, lernt die Shorts, Shortcuts auch nochmal mal. Oder so.
0: Ja. naja,
1: jetzt ja, sind ja. wir sehr philosophisch geworden.
0: Nee, aber hast du? Ich, äh, ich bin da total bei dir. Macht ja nichts. Also, ne, wir unterhalten uns und andere Leute dürfen dabei zuhören und wenn sie das nicht wollen, <lacht> <lacht> ne, so
1: schalten sie ab. Genau. Ja,
0: genau. Und ne, und wir unterhalten uns nicht. So, so ist das einfach. Aber du hast wirklich, du hast total recht. Bei mir ist es nicht so, dass ich darüber nachdenke, brauche ich das? Sondern meine erste Reaktion ist immer so, nee, will ich nicht. Ne? So Reels zum Beispiel war auch so, so ein Thema bei mir. Die erste Reaktion auf Reels habe ich gedacht, nee, komm, das mache ich jetzt nicht auch noch. Das ist bei mir immer die erste Reaktion, nee, komm, mache ich nicht. Und ich weiß aber, wenn ich diese Reaktion habe, dass, äh, dass dahinter meine nächste, ja, mein, meine nächste Herausforderung liegt.
1: Das, das ist stimmt. einfach so. Ja, ich ich bin dann, ich gehe dann manchmal auch den einfacheren Weg tatsächlich weil ich weil das, ich habe mit genau die gleiche Diskussion mit dem Reel und ich habe für <lacht> mich dann aber gesagt ähm, dass ich weil ich gemerkt habe wie ich abhängig geworden bin und sage ich muss jetzt das posten oder ich muss jetzt ein Bild posten, so wie, der, wie es vorher ja. war äh, ein Bild am Tag oder maximal sogar gleich zwei Bilder am Tag mhm. und ich gemerkt habe das stresst mich ich will das, das will ich gar nicht machen und habe damals ja. entschlossen zu sagen, nein, ich poste nur noch was, wenn ich was wirklich zu sagen habe, wenn es eine Information ist oder was Lustiges. Ich entscheide, wann ich poste und nicht Instagram. Und das war für mein eigenes Seelen halt total gut und ja. erstaunlicherweise fahre ich damit richtig gut, Erst weil ne? ja. weil ganz ich ganz viele Reaktionen auf meine Posts bekomme, weil ähm, ist nicht so oft ist. das war jetzt natürlich mit der VÖ, war es natürlich geballt, da mhm. musste ich natürlich auch mitgehen, weil natürlich viele äh, dann auch Stories machen und mich verlinken und ich das einfach unfair finde, wenn ich die nicht reposten würde. Das heißt natürlich aber für alle meine Follower, dass sie plötzlich ihr Feed voll ist mit meinen Sachen, aber äh, das war ich, das musste ich halt in dem Fall einfach machen, weil ich es einfach nur fair finde. Aber jetzt ist es Normalität und ich versuche jetzt so auch wieder den Gang zurückzuschalten und so. Und dass die Normalität sieht aus, dass ich, wenn ich nichts zu sagen habe, dann poste ich nichts. Und ähm, und wenn ich aber sowas mache, also um das Buch vorher bekannt zu machen, dann habe ich halt in Ads investiert, weil ich wusste, mir geht es gar nicht darum, dass jetzt jemand auf den Link klickt, also dass ich jemand dann zum Beispiel auf die DTV-Seite oder Amazon oder Thalia, wie auch immer, bringe. Weil ich, mir ging es ja darum, dass Leute im Buchhandel mein Buch wiedererkennen. Das heißt, ich habe eigentlich dann vom Cover Fotos genommen und die dann ausgestrahlt äh, und wusste, ich muss auf jeden Fall alle erreichen, die es für Bücher interessieren, <lacht> äh, ob es Bookstagram oder wie auch immer. Und dann sehen die das Cover. Was sie dann machen, ich habe dann meistens auf mein Profil gelinkt, dass im Notfall, wenn was bei rumspringen sollte, dann wenigstens, dass ich Follower generiere. Aber eigentlich ging es mir darum, zu sagen die Sichtbarkeit zu sagen, du siehst die ganze Zeit auf Instagram dieses Cover und dann bin ich im Buchladen draußen und sage, da Moment, das habe ich doch gesehen. Ne? Also dann schon schon die alte Ferrero-Nummer.
0: Ja, 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 ja aber so ist es ja, so ist es ja letztendlich. Aber ich finde es auch ganz spannend, dass du sagst, du hast da rein investiert. Weil es mhm. gibt ja auch ganz viele Autorinnen und Autoren, die dann sagen, ja, nee, Marketing macht mein Verlag. Wo ich dann auch mal sage so, <lacht> mhm. <lacht> ja, aber das reicht in der Regel nicht.
1: Genau, also ich hatte jetzt bei DTV natürlich extremes Glück, weil... Mein Titel sozusagen der Titel für den Herbst 22 war. Das ja. heißt, ich wusste, ich hatte komplette Marketingmaschinerie von DTV hinten dran und die hatten auch einen hervorragenden Vertrieb, weil, oder haben, ja. äh, weil ich wirklich überall stehe und auch tatsächlich Instagram, äh, man hat das Buch wirklich viel gesehen, da haben sie auch viel investiert. Und trotzdem habe ich noch Geld in die Hand genommen, weil ich gesagt habe, ähm, mir geht es. kommt ja nur auf diesen Moment an. Was nützt mir das denn in fünf Monaten, wenn ich das noch mache? Das ist, ja. Man hat nur den ersten. Und das ist, glaube ich, unsere Erfahrung aus der Werbung zu sagen: Ja, viel hilft auch viel. Und äh, natürlich kann es auch sein, dass die Leute sagen: oh, ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Ist aber egal. Es musste jetzt. Ich muss alles auf einmal ausschütten. Ja. Und dann, ja. äh, dann geht's. Ja, es war, ich glaube, das war auch genauso. Es war mein Buch und Poppy war, glaube ich, auch zur gleichen Zeit, das die da überall zu sehen waren. Ähm, aber es kommen ja so viele Bücher raus. Ähm, das sehe ich auch bei Sebastian Fitzek. Wenn der, da ist das auch Instagram und Facebook alles voll. Voll. Dann. Ja,
0: ja. Genau. Und ja, ja. das ist ja auch die wichtig. Die machen auch richtig Druck.
1: Genau. Und das ist ja auch total wichtig. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme Geld in die Tasche, weil letztendlich zahlt sich das dann später ja. wieder aus. Ja. wenn ich es jetzt nicht mache, dann nützt es, also lieber jetzt einmal viel Geld in die Hand nehmen, als so, so ein bisschen kleckern. So. Mm, mm.
0: Ja. Naja gut, es ist natürlich auch wirklich so dieser dieser unternehmerische Gedanke dahinter, ne? beziehungsweise auch als Selbstständiger, du bist ja jetzt auch schon seit ewig und drei Tagen ja. selbstständig ja. unterwegs, da weißt du halt, was es, was es heißt, auch selbstständig zu sein und dann eben mit dem Werbehintergrund, das macht schon eine ganze Menge aus. Geht mir ja genauso. Also ne, Ich nehme halt auch Geld in die Hand, wenn ich weiß, ach so, ne, so ähm, ich müsste jetzt meine Homepage nochmal komplett überarbeiten. Das kann ich schon selber machen die nächsten zwei, drei Monate. Dann kann ich aber nicht schreiben, kann, kann nichts anderes produzieren und natürlich lasse ich das dann machen. Klar.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also die, die, die fünf Jahre in der Agentur haben mir das Rüstzeug gegeben, aber am meisten habe ich gelernt, dass ich über die ganzen Jahre auch mit einem Verlag der ja schon immer Geld in Werbung gelegt hat und auch da immer switchen musste, so mit den Anzeigen im Hörbüchermagazin oder Facebook-Werbung oder Trailer, die ich produziert habe, ähm, da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt oder auf Facebook-Werbung, was funktioniert und was nicht und da hat sich das ja auch verändert. Ähm, und auch zu entscheiden, also weil ich dann auch äh, so Google äh, Ads gemacht habe und dann mir bewusst geworden ist, dass die zum Beispiel für meinen Fall, für, für Literatur überhaupt nicht funktionieren, weil ja keiner bei Google Literatur sucht, also vielleicht ein Zahnarzt, aber Literatur, das musst du halt einfach so sehen. Und diese Erfahrung zu wissen, was du und auch was einen selbst anspricht, das muss man, sieht man ja auch. Also zu merken, wie, welche Werbung auf Instagram sprechen mich denn eigentlich an und wie komme ich denn zu irgendwelchen Themen?
0: Ja. Also dass
1: man äh, einfach von anderen auch lernt, was aktuell gerade passiert. Und dann auch testen, das ist ja auch das Gute. Einfach testen, funktioniert das? Er, er, Erreiche ich mein Ziel? Und auch ins Risiko gehen und ähm,
0: ja, und dann auch ja. mal sagen, okay, komm, das hat halt nicht geklappt, ne? Was du es gerade Genau, sagst, weil ich meine, ich weiß
1: nicht, wie viel, das, man sieht jetzt ja immer nur die Erfolge, aber ich habe so viel Lehrgeld schon in meinem Leben bezahlt, an Zeit und auch an Geld. <lacht> äh, ja, das ist, willkommen
0: in meiner Welt. <lacht> genau,
1: aber ich glaube nur, dass äh, so muss man es ja auch machen. Also, ähm,
0: Ja, das denke ich auch.
1: Also ich meine, weil eigentlich hätte ich mich zurücklehnen können, sagen können: ey, wow, Spitzentitel TV, die machen jetzt alles. Nee, es reicht eben nicht so. Also ähm, ja. Und ja, ja, genau. deswegen würde ich jedem auch so sagen, ähm, und es war ja auch, du musst ja auch dazu sagen, das war für mich ja auch nicht geplant. Wie ich den Roman geschrieben habe, habe ich ja immer noch nicht gewusst, ist der gut oder reicht das überhaupt? Und ich dachte mir, im Notfall rede ich mit Audible, ob sie ein Hörbuch draus machen, wenn kein Verlag das haben will. Und äh, dann war es so, aber ich wäre schon froh, wenn es irgendwie als Buch rauskam. Ich wäre schon glücklich gewesen, dass es irgendwo als Buch erscheint. Also ich habe ja nie damit gerechnet, dass es so eine Möglichkeit ist zu sagen, hey, wechsle ich sogar dadurch meinen Beruf, was ich gerade dabei bin. Wo weil du gerade
0: bei bist, ne? Ja, genau, ja.
1: weil von Hörspielautor zu Schriftsteller. Und das wäre so, das hatte ich, das war ja nicht geplant. Auch da ist es das gleiche wie im Hörspiel. Ich habe das auch nicht geplant. Ich wollte zum Film und kam plötzlich zum Hörspiel. Habe dann zwölf Jahre lang Hörspiel geschrieben. Und ich wollte halt einen Roman schreiben und habe aber nicht so geplant, dass ich jetzt plötzlich Schriftsteller bin. So. Und ähm, das äh, hilft wahrscheinlich auch, weil letztendlich bin ich ohne Erwartung rangegangen. Ich bin ohne dem, also den, 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 den Druck,
0: den, ne? den eigenen genau, Erwartungsdruck.
1: Ja, genau ja. Weil den Wunschtraum, den spürt ja jeder von uns. Jeder von uns denkt ja, oh du willst Bestseller werden. Das denkt man ja so. Aber das ist der ja Unterschied zwischen äh, ob du das sowieso davon träumst oder wenn du denkst ah das wäre so möglich ich will das dann bauchst du so einen Druck auf und ähm, das, das kann dich ja eigentlich nur frustrieren und ich hatte ich hatte gar keine Erwartung meine Erwartung war es wäre schön wenn ich einfach mal ein Buch in der Hand hätte weil ich sechs Jahre lang nur Downloads hatte ich wollte einfach <lacht> ein Buch haben egal bei welchem Verlag
0: ja. und
1: ähm, ja, und dann hat geklappt, kam alles ne? anders. Ja, ja, mehr als das. Erstens geklappt, kommt ja. es
0: anders, zweitens als man denkt. Ne? Ja, das stimmt, ja. Iva, <lacht> wir reden jetzt schon fast eine Stunde, die Zeit vergeht, ne? wenn man irgendwie so ins Plaudern kommt. Ja, ich ich habe noch ein paar hier. Fragen an dich, die ich ja, allen meinen, ähm, meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle. Ein Tipp für die Schreiben-Community, wo du sagst: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir viel Arbeit erspart.
1: Okay, wow. Also beim Roman schreiben oder
0: das ist egal, also wo du es also Richtung schreiben, kann auch Hörbuch äh, kann auch ähm, Hörspiel sein, egal.
1: Also dann ist es dann gehe ich auf weil da habe ich ja halt die Erfahrung gemacht jetzt beim Schreiben. Ja. Hätte ich vorher gewusst, dass es wirklich wichtig ist und gut und entspannt ist, wenn man auf seine eigene Stimme zu hören, zu sagen, mein Schreibstil, den ich habe, der ist so unikat, den hat kein anderer. Dass ich nicht gucken muss, ich würde gerne so schreiben wie der oder der, sondern wirklich sich frei zu machen und zu sagen, ich finde es toll, wie die anderen schreiben, aber ich habe meinen eigenen und ich werde auch Leserinnen und Leser finden, die meinen Stil mögen. Mit diesem, ich glaube, wenn mit, da wäre ich viel entspannter gewesen. Weil ja, jetzt super. beim zweiten weiß ich das, dass es genauso ist. Und äh, das hätte ich gern vorher gewusst, dann wäre ich noch entspannter gewesen.
0: Ja, ja, super. Ähm, drei Bücher, die jeder mal gelesen haben sollte, und warum?
1: Okay, oh, wow. Ähm, dann, also auf jeden Fall Nummer eins ist für mich das Parfum. Also weil der hat, Patrick Süßke hat mir äh, gezeigt, wie man Duft beschreiben kann. Allein der Anfang ist äh, grandios. Ähm, dann äh, auf jeden Fall, äh, das war für, für mich eine Deckung, äh, City on Fire. Das habe ich vor kurzem, weil es so relativ frisch ist, wenn man äh, von Don Winslow, das war nicht mein erster Don Winslow, ich kannte ihn vorher gar nicht, habe noch nie was gelesen und, äh, ja, der, der erzählt so aus Mafia zwischen in, 1980, das City on Fire, ist eine Trilogie, das erste Buch ist, ist rausgekommen, äh, italienische und irische Mafia, liest sich wirklich sehr, sehr schnell weg. Ähm, Achso, jetzt darf ich ja nur noch, nur noch eins haben, ne?
0: Ja, du kannst auch noch. Ja, kannst ja, also auch was noch was mir auch
1: noch was mir auch noch gefallen hat vom 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 äh, Schreibstil. Oh Gott, das sind so viele. Es äh, ist ähm, Martin Suter, aber ich ich glaube, ich empfehle noch. Wir haben schon immer im Schloss gelebt von Shirley Jackson. Mhm. Ja. Das war ein Buch, was mich damals äh, auch total in den Bann gezogen hat. Ja, das sind das erstmal. Oh
0: das Gott. sind die drei. Okay. Mhm. Und was liest du gerade?
1: Aktuell lese ich gerade zwei Bücher parallel. Arno Strobel Fake mhm. und äh, von Melanie Rabe, die Kunst des Verschwindens. Mhm. Das kommt aber erst noch raus. Ich durfte das aber jetzt schon vorab.
0: Ah, ah, okay, guck mal. Das finde ich auch übrigens immer so spannend, ne? wenn man Autorinnen und Autoren fragt, was liest du gerade? Da kommt nie nur ein Buch, da kommen immer mehrere. Ich habe ja. noch, ich habe wirklich selten Autorinnen und Autoren, die sagen: Ja, ich lese jetzt das gerade das eine Buch. Also, ich habe auch immer zwei, drei Hörbücher am Start und auf dem Kindle habe ich ein Buch und dann habe ich noch ein Paperback. Stimmt, das habe ich noch vergessen diesen. sogar, ja. Ja, siehst du.
1: <lacht> ja. Wirklich, was, hast,
0: was hörst du denn gerade als Hörbuch? Gar
1: nichts. Gar nichts.
0: Tatsächlich du hast keine gar keine Hörbücher.
1: Ich höre kein. Ich habe ich habe aus der Tradition heraus nie Hörbücher und Hörspiele gehört, äh, Ach. weil das war dann für mich immer Arbeit, weil ich natürlich alle meine Kollegen dann immer höre und ähm, das war tatsächlich das ist, fällt mir beim beim Lesen halt viel leichter, weil ich natürlich keinen Kopf habe und ähm, und weil mir dafür also ich ich höre Hörbücher tatsächlich nur beim Autofahren. Und die letzten zwei Jahre bin ich überhaupt nicht Auto gefahren. Deswegen habe ich auch nichts gehört.
0: Ja, guck, ich, also ich höre es auch ganz oft im Zug. Ne? Also ich äh, fahre auch ganz viel Zug und da höre ich auch, Oft Hörbücher, weil ich meistens, wenn ich lese im Zug, dann einschlafe. Ne? So durch dieses äh, mhm. durch dieses Zugfahrgeräusch und dann gleichzeitig lesen. Ich weiß auch nicht, das schläft mich sofort ein.
1: <lacht> das stimmt. Ja, Zugfahren, da, da lese ich tatsächlich auch. Sollte ich mal probieren, da auch Hörbücher zu hören. Bei mir hat es geholfen beim Autofahren. Dann an, die einen schlafen ein und ich werde fit. Also ich.
0: Ja, beim Autofahren hilft mir ja. das witzigerweise auch. Also so da das da hält mich das auch eher wach. Es ist war ähm, ganz merkwürdig. Na gut. Iva, ich danke dir für deine Zeit. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich muss da gar nicht viel schneiden. Das ist, das ist für mich immer super. Vielen danke, Dank dir, für, für das Interview.
1: Vielen, vielen Dank, Anja. Es hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern oder deinen Hörerinnen und Hörern auch.
0: Ja, da gehe ich mal von aus, dass euch das viel Freude gemacht hat, oder? Also ich habe immer noch ein Grinsen im Gesicht, jetzt auch gerade nach dem Schneiden. Ich höre das ja immer zweimal, ich mache ja einmal das Interview und dann schneide ich das und höre ja noch mal alles und da steckt wieder so wahnsinnig viel drin, in diesem Gespräch. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das soll's für heute gewesen sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich-Schreiben-Podcast gehört. Bleibt mir gewogen. Wenn du Lust hast, dann bewerte das doch auf iTunes, Spotify und wo man das alles irgendwie bewerten kann. Und lass ein Abo da. Ich glaube, das ist aktuell gerade das Wichtigste. Ne? Zeiten ändern sich und ich vergesse auch immer wieder, das zu sagen. Wir hören uns nächste Woche mit einer Folge, die ich alleine bestücke und dann die Woche drauf. Wer kommt denn die Woche drauf? Ach ja, genau. Und zwar ein Teilnehmer aus meinem Buch, aus meinem Buch, Blödsinn, aus meinem Kurs Sachbuchschreiben, aus dem Online-Kurs schreiben, der veröffentlicht nämlich jetzt gerade im Verlag sein erstes Buch. Und darüber sprechen wir, wie das alles war, das erste Buch zu veröffentlichen, wie er das geschafft hat und, und, und. Das ist nämlich der Michael Mann, der kommt in zwei Wochen dran. Also, es lohnt sich und nächste Woche habe ich bestimmt auch wieder ein tolles Thema für dich. Mein Name ist Anja Kerken. das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.